0: 一种强烈的冲动让我立刻就想见到老孟。我从宾馆下楼，来到泰山路路口，抱着试试看的心情，选择在一栋旧的院子里打听一下孟凡军和马小玲的下落。一个妇女说：“不知道。”第二个骑着电动车的女子说：“说咋啦？我我正要上马小玲他们家吃中午饭呢、啊。”我又问起孟凡君，他回头一指，说：“他就是孟凡君。孟凡君骑着一辆小小的电动车飘然而至，他并不显老，英俊硬朗，相貌与四十岁的年龄正好相当。没准儿他十年前就是这个样子吧，所以才会被战友称之为老孟。他现在在内蒙古的一家铁矿厂打工。这次回来是因为清明节要到了，下午我约了孟凡军来宾馆的房间里聊天。从他嘴里，我听到了和李文浩有关的两个消息：一呢是李文浩在部队当过炊事员，但他连鸡都不敢杀；二呢是后来李文浩到了汽车连，他把车开得像绣花一样，鸡都不敢杀的人敢杀人。好像逻辑上有点说不过去，把车开的像绣花的人，一定是开车很精细。所以案发那天虽然下着雨，虽然张永红家门口在修路有些泥泞，但是李文浩却把车倒到了家门口，让李慧一出门就登上了车，所以李慧的鞋子一直都保持干净，并没有沾上泥土。而警方却据此一口咬定李慧在案发之后换了新鞋。几句闲话就说到这儿，还是回到2005年9月，李慧、李文浩刚被释放的那段时光。他们俩以不同的方式高调宣示着自己已经回归自由了，但是这种高调却让李毅无法忍受。过去的暗战。一下子就演变成了一种公开的较量。咱们再看《知音》杂志这段文字介绍：遥望前路，李毅觉得迷雾重重，但身为母亲，他怎么可以轻言放弃呢？反复回忆之后，他又发现不少疑点。案发当时，公安人员为何不进行尸体解剖检验？案发现场发现有儿子和李慧已经签订的离婚协议书，但是办案人员告诉他，案卷里只有李慧一人签字的协议书，协议书被调包了。案发时，李慧说马朝晖的皮包被抢走了，其身份证也丢了，但是过后。李慧却用马昭辉的身份证在银行将马昭辉生前的存款挂失并取走了。另外，现场遭到多次破坏。案发时，马昭新进入现场，公安人员董云却没有阻拦。现场仍在封锁期间，儿子的小车两次被人开了出去。2007年4月27日，李慧擅自起封现场。将儿子的衣物照片悉数烧毁，李毅据此重新整理了上访材料，决心一定要为儿子讨还公道。以上内容见于《知音》杂志。上述疑点的真实性暂且不论，但这些内容作为控告信息，通过李毅的传递，很快就到达了山西省人大的高层。最终，起到了改变案件侦破走向的作用。知音杂志在文章之中接下来记述道：“李毅首先到了太原，幸运地见到了省人大曹副主任，但曹副主任马上要参加人大常委会，只有几分钟说话的时间，李毅千言万语竟不知从何说起。”无数的痛苦和委屈涌上了心头。当日的常委会议上，加上了讨论李毅上访材料的议程。不久，山西广播电视台刊发了《102凶杀案证据在翼城县公安局离奇失踪》的文章。为了使案子尽快有一个结果， 2 0 0 5年8月下旬，李毅抱着病体来到北京。在一位益城老乡的引荐之下，他将自己亲笔写的血泪控诉材料递给了全国人大的有关领导。